Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, Lil. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Fala, galera. Um grande abraço para você ligado aqui na Jovem Pan. Mais uma edição do Papo de Setorista nesta sexta-feira. Sexta-feira de uma semana cheia de muito futebol. Emoção não faltou na Copa Sul-Americana. Também na Taça Libertadores. Muitas disputas de pênaltis, muitos empates, muitos resultados apertados. E o final de semana promete, porque o futebol aqui não para. Tem campeonato brasileiro e você confere, é claro, tudo aqui na Jovem Pan. E no Papo de Setorista a gente vai projetar os jogos, vai repercutir os jogos também que aconteceram. E eu não estou sozinho na bancada de hoje, estou com Pedro Marques. Abraço para você, Pedrinho. Bem-vindo ao Papo de Setorista desta edição. Eu queria que você dissesse o que mais chamou a sua atenção no meio de semana e o que você projeta para esse final de semana de muito campeonato brasileiro com derby, né, Pedro? Estaremos lá em Itaquera. Com certeza. Kaique Silva, muito boa noite para você, para todo mundo ligado aqui no Papo de Setorista da Jovem Pan. Foi um meio de semana, assim, muito decisivo, penalidades, tanto em Copa Sul-Americana, nos Jogos de Inter e São Paulo, também na Copa Libertadores da América. Ontem, um gol, basicamente, nos últimos segundos do Vitor Roque, colocou o Atlético Paranaense na semifinal. Foi a primeira derrota em casa do Estudiantes de La Plata, quando a gente fala de partida eliminatória de Copa Libertadores. O Estudiantes não sabia o que era derrota em seus domínios, né? na fase mata-mata da principal competição de clubes do continente. E isso aconteceu com um gol desse jovem jogador, 17 anos. Tem uma preocupação do Atlético Paranaense né? em cima do Vitor Roque, porque é uma joia a ser lapidada, tem um potencial gigantesco, para mim tá jogando muita bola esse Vitor Roque, e você percebe esse cuidado do Atlético Paranaense com as palavras do Felipão na partida pós-jogo, né? o Felipão mantendo ali a cautela ao lado do garoto, é claro que entrou o Vitor Roque, né? ele disse, mas também entrou o Terãs no jogo, entraram outros jogadores, né? então é o Atlético que está preparando esse jogador que veio do Cruzeiro, uma baita revelação. E... O Palmeiras, com dois jogadores a menos, basicamente boa parte do jogo com 10 jogadores, devido à expulsão do Danilo logo na primeira etapa, depois foi a vez do Gustavo Scarpa. O Palmeiras segurou o Atlético Mineiro, que apostou no chuveirinho, chuveirinho, cruzamento na área, tal, atacando pelas beiradas do campo. E o Palmeiras formou aquela linha de quatro, né? duas linhas de quatro. O Rony fazendo ali basicamente a função de, de ala pela direita, ajudando demais na marcação a equipe Alviverde, que segurou o Atlético Mineiro, não teve forças ali o Galo para poder fazer o gol ou algo do tipo. Teve mais finalizações, terminou o jogo com mais finalizações do que o Galo, né? isso mesmo, o Palmeiras com duas expulsões, acabou terminando o jogo com mais finalizações, com mais chutes do que o Atlético Mineiro foi para as finalidades e aí, pela primeira vez de cinco disputas, né? Desde que o Abel Ferreira chegou à equipe ao viver de lá em setembro de 2020, o Palmeiras conseguiu acabar com esse fantasma das penalidades, porque eram duas coisas que não combinavam, né? Pênalti, Palmeiras. O Verdão foi lá, 6 a 5 pênalti decisivo batido pelo Murilo. O Verdão não perdeu nenhuma cobrança e ainda contou com uma defesa do Everton no chute do Rubens. O Rubens entrou muito mal no jogo, sentiu demais a partida e nos pênaltis não foi diferente. Então, classificação aí heróica do Palmeiras, do Atlético Paranaense, lá na Argentina. E isso é Copa Libertadores, né? Isso é Copa Libertadores. Que semana só jogão, Kaique. E para você, Diogo, um abraço para você. O Diogo Mesquita também está aqui conosco. Queria que você falasse... O que mais chamou a atenção nessa semana, muito emocionante, né? São Paulo passando nos pênaltis, Palmeiras passando nos pênaltis, o Atlético no último minuto. O Pedro citou muito bem, né? Nas mãos do Felipão. Uma jogada que começa com o Terãs, passa no pé do Vitinho e termina com o Vitor Roque. Os três jogadores que o Felipão colocou em campo agora. Teremos na semifinal da Libertadores um encontro entre Atlético Paranaense e Palmeiras. Imaginem só numa Copa de 2026, projetando já a próxima Copa, Vitor Roque e Hendrick no ataque, se continuarem nessa toada, nessa pegada que estão. Né? Um com 16, outro com 17. É o futuro, de fato, quem sabe até da seleção brasileira. Bem-vindo e um abraço para você, Diogo. 
Muito boa noite, Kaique. Boa noite, Pedro, também. É um encontro é, também do Palmeiras com o Felipão, né? Me impressionou muito esse Atlético Paranaense, a forma como muito rapidamente pegou o estilo de jogo do Filipão. O Atlético Paranaense era um time que vinha de anos para cá com características ofensivas, um futebol mais propositivo, um futebol mais para frente, que é totalmente o oposto do que prega o Filipão. E, na minha cabeça, duraria um tempo, teria um trabalho, um processo para que o Filipão conseguisse imprimir o seu estilo de jogo nesse Atlético Paranaense, o que aconteceu bem mais rápido do que eu estava projetando. Aconteceu rapidamente, o Atlético Paranaense virou esse time copeiro que joga um pouco mais esperando o outro time, esperando as brechas, esperando os espaços. É o time do Filipão, virou esse Atlético Paranaense muito rápido. Já foi o Palmeiras uma época agora vamos ter esse encontro entre o furacão do Filipão e o Palmeiras do Abel. Queria destacar também também é, esse clássico de amanhã por conta da semana. Essa semana foi com certeza a mais importante do ano, tanto para Corinthians quanto para Palmeiras. Dependendo dos resultados que acontecessem, um time poderia ir para o céu e o outro para o inferno. E é o que vem acontecendo. Palmeiras no sufoco, na raça, na garra, conseguiu avançar. O Corinthians já era previsto por conta principalmente do primeiro jogo, mas foi eliminado. Então, o clássico de amanhã é de vida ou morte, sim, para o Corinthians. Uma vitória do Palmeiras faz com que o Verdão pule muito para cima é, no Campeonato Brasileiro, deixa o Corinthians quase sem chances também no Brasileiro. E semana que vem tem a Copa do Brasil, precisa reverter outro resultado difícil. Portanto, mais importante ainda para o Corinthians do que para o Palmeiras, o jogo pode determinar completamente o futuro do Corinthians nessa temporada, até uma permanência do Vitor Pereira. Uma derrota para o Palmeiras pode sim instaurar uma crise no lado do Parque São Jorge. E antes da gente chamar esse clássico, destacar esse clássico, só uma informação para você, até Pedro Marques, Diogo Mesquita também, a CBF define Rafael Claus dono do apito para o clássico de amanhã em Itaquera. Então, Rafael Claus vai comandar. Ele que já expulsou o goleiro Cássio né, em um jogo no Allianz Parque. Vale a gente lembrar, por cera ali, o Corinthians estava vencendo, fez cera no tiro de meta e é um lance incomum, né? Até a gente vê o árbitro expulsando um goleiro por cera. Talvez, se a gente tivesse mais desse hábito, teríamos menos ceras dos goleiros quando o time está vencendo. O Rafael Claus ele ficou marcado já por alguns lances polêmicos também no próprio clássico entre Corinthians e Palmeiras. O que achou rapidamente Pedro e Diogo? Achou uma boa arbitragem, boa decisão da CBF para esse, esse derby de amanhã tão decisivo em Itaquera? Pegando o histórico aqui do Rafael Claus, ele apitou nessa temporada o segundo jogo decisivo da final do Campeonato Paulista, o 4x0 do Palmeiras para cima do São Paulo. Na oportunidade foi elogiado pelo Abel Ferreira, que disse que o Claus é um dos melhores árbitros. Enfim, então o Claus escalado, acho que é uma, uma boa escolha. É, dentro desse quadro de, de arbitragem que a gente discute bastante, eu acho que o Klaus é um, é um bom nome até. Eu acho que é um bom nome para dirigir esse clássico Corinthians e Palmeiras. E você, Diogo, o que achou do Rafael Klaus comandando o apito no clássico de amanhã? Eu acho que, tecnicamente, é um bom árbitro. Eu acho que foi uma boa escalação, mas... É, me preocupa um pouco, às vezes, o Klaus, isso em determinadas partidas, ele tende a gostar de aparecer mais que o jogo. Quando ele não quer aparecer, é um excelente árbitro. Mas, às vezes, ele quer tomar esse protagonismo, esse protagonismo que acaba travando um pouco e prejudicando a partida. A gente espera amanhã uma arbitragem mais limpa. Se for o Klaus mais são, o Klaus mais tranquilo, acho que foi a escolha certa. Antes de a gente trazer os jogos do Campeonato Brasileiro e projetar esse derby de amanhã, o assunto principal do nosso programa de hoje, a gente vai trazer agora o chaveamento da Taça Libertadores. Arte na tela feita pela nossa produção para a gente analisar esse chaveamento e podemos ter uma reedição da final do ano passado entre Palmeiras e Flamengo. Teoricamente são os favoritos, mas tudo pode acontecer, né? Está aí o chaveamento completo, o caminho, a jornada de cada time... O Palmeiras passando né, pelo Atlético Paranaense, é, o Palmeiras enfrentando né, o Atlético Paranaense, depois de ter passado por situações complicadas nessa Taça Libertadores, a gente traz o chaveamento. O que, que vocês acharam, Pedro Marques, Diogo Mesquita? O que, que vocês acharam? Pode dar 
assim, o favoritismo e a chance de repetir a final do ano passado é muito grande ou tem chance de dar zebra de um dos dois lados? Zebra, teoricamente, né? Nenhum time que chega na semifinal não está candidato a, a ir para uma grande final como é a Libertadores, né, Pedro? É verdade. Eu acho que a chance é enorme. O Palmeiras tem condição de passar pelo Atlético Paranaense, é o favorito neste momento. Claro que, no histórico recente, o Atlético venceu o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Dos últimos 58 jogos, apenas cinco derrotas do Palmeiras e uma dessas cinco derrotas aconteceu justamente para o Felipão no Allianz Parque, né? Uma das derrotas do Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro. Ainda assim, Palmeiras, pelo elenco, por ser o atual bicampeão da América, é o grande favorito, a meu ver, nesse duelo Palmeiras e Atlético Paranaense. O Verdão que chega à sua quarta semifinal nos últimos cinco anos, bicampeão da América, passou pelo Cerro Portenho, passou pelo Atlético Mineiro, sem vencer o Atlético Mineiro, né? Impressionante. No ano passado, o Verdão empatou com o Galo aqui em São Paulo 0x0. 0. Lá, passou pelo critério do gol fora 1x1. 1. E aqui, mais uma vez, 2x2 2, em Belo Horizonte. O jogo foi decidido, né? A decisão veio aqui para São Paulo, 0x0. 0. E aí, como a gente não tem mais o critério do gol fora, a decisão foi para os pênaltis e aí nos pênaltis passou a equipe do Palmeiras. Corinthians, se a gente pega essa... Essa tabela aí da Libertadores, enfim, do chaveamento. O Corinthians, mais uma vez, é, não faz assim uma campanha de seus olhos, né? O Corinthians apenas cinco gols marcados, se classificou na segunda colocação do seu grupo, com algumas dificuldades e tal. Passou das oitavas, que tinha sido um obstáculo para o Timão nos últimos tempos, né? Só havia passado das oitavas de final em 2012, quando foi campeão. E aí passou novamente agora na temporada 2022 depois daquela conquista para cima do, do Boca Juniors, depois também de outra decisão por pênaltis contra o Boca Juniors na Bomboneira, um feito que só o Santos do Pelé conseguiu, né? Derrotar o Boca, eliminar o Boca lá na temida La Bomboneira. Então são os destaques aqui para mim deste mata-mata, né? Desta competição mata-mata, Copa Libertadores, né? A gente acompanhando aí o chaveamento na tela e tal. O Flamengo tem o melhor elenco do Brasil. Para mim, não seria nenhum absurdo se o Flamengo... É, conquistasse os três títulos da temporada porque tem o time A, tem o time B e o time B do Flamengo é melhor que muito time A do Brasil né? então o Flamengo surge como a principal força, deve avançar diante do velho Sarsfield e o Palmeiras ao meu ver é o favorito no duelo contra o Atlético Paranaense a gente pode ter de novo esse embate portanto fica aqui a nossa expectativa o futebol também, iria agradecer bastante Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo em mais uma final aí de Copa Libertadores em jogo único que tudo pode acontecer, Caio. E para você, Diogo Mesquita, eu queria que você analisasse esse chaveamento e o quanto de favoritismo tem as equipes de Palmeiras e Flamengo, até por serem os últimos finalistas né, nessa, nessa grande semifinal, nessa fase semifinal que teremos na Taça Libertadores, Diogo. Olha, Kaique, eu, eu acredito também numa final entre Palmeiras e Flamengo, mas acho que o Flamengo vai ter um pouco mais de facilidade para avançar para a final do que o Palmeiras. Isso principalmente não tanto é, pelo próprio Flamengo e pelo próprio Palmeiras, mas principalmente pelos adversários que terão pela frente. O Palmeiras enfrenta o Atlético Paranaense, que virou uma equipe copeira, tem jogado muito bem as competições de mata-mata, tanto que foi campeã recentemente, foi campeão da Copa Sul-Americana, acho que por duas... É, por duas ocasiões, ganhou também Copa do Brasil, é um time que aprendeu a jogar essa competição e que agora tem o comando, esse estilo de competição, né? E agora tem no comando um cara que também é especialista nesse tipo de jogo, que é o Filipão. Eu acompanhei o último jogo diante do Estudiantes e foi uma aula de Copa Libertadores da América, jogando lá na Argentina contra o um adversário dificílimo. O Palmeiras, acho que vai ter dificuldades, mas é, na minha opinião, o melhor time do Brasil, o melhor time do continente. É o time que tem é, muito no seu cardápio de variações táticas é, e técnicas, que pode mudar o seu estilo de jogo ao longo da partida de diversas formas, com diversas peças. Por conta disso, é, eu acho que o Palmeiras consegue furar a retranca que vai ser imposta pelo Filipão nas duas partidas, na minha opinião. Acho que o Atlético Paranaense segura o jogo nas duas partidas e vai esperar as brechas para talvez tentar matar o jogo. Se não conseguir, também que leve para os pênaltis. Acho que essa 
é a cabeça do Atlético Paranaense do Filipão. Do outro lado, Flamengo vem evoluindo bastante com o técnico Dorival Júnior. Acho que é um time é, já com uma cara e, tecnicamente, é um time muito, muito forte. Eu, eu vejo até peça por peça, isso os 11 principais, os 11 titulares, o Flamengo tem jogadores mais qualificados até que o próprio Palmeiras, eu não vejo Palmeiras tendo um jogador com a técnica do Pedro, não vejo Palmeiras tendo um, um jogador com a técnica do Vidal, do Arrascaeta do Gabigol, tecnicamente individualmente, são jogadores muito poderosos e acho que agora o Dorival está conseguindo dar coesão a, a, esses, a esse jogo individual e está conseguindo montar um time. O Vélez é aquela equipe argentina chata de se jogar. Tem alguns jogadores experientes, caso do Lucas Prato, que até fez o gol. Mas eu acompanho um pouquinho contra o Tajeres. E não deve ser uma equipe que oferecerá muita resistência a esse Flamengo que vem em plena ascensão. Do lado do Palmeiras, é bom ficar de olho em Vitor Roque e companhia. E do lado do Flamengo, o time do Vélez é um time, que, além do Estudiantes, e o Vélez também é um time que eu gostei bastante de acompanhar ao longo da Libertadores, né? Caíram num grupo interessantíssimo, Estudiantes e Vélez, até no, no grupo do Bragantino, que acabou não se classificando. Flamenguista que está acompanhando, de olho em Luca Orelhano e Lucas Jansson. Esse São é o vice-artilheiro, né? Dois grandes jogadores, o Jansson é vice-artilheiro da Libertadores, e o Orelhano é o camisa 10 do time, joga muita bola. É, são grandes destaques. Agora, virando a chavinha da Libertadores, a Sul-Americana também aconteceu no meio de semana, classificação também muito bacana do São Paulo na, no, no, nos pênaltis, né? nas penalidades contra o time do Ceará, toda dificuldade, né? tinha um resultado de um gol, acabou perdendo por 2x1 um no tempo normal para o Ceará, mas venceu nos pênaltis e o Patrick foi lá e, e reverteu a situação para o São Paulo, quando parecia que tudo se encaminharia para uma tragédia tricolor, o Patrick foi lá e fez o gol de pênalti e classificou o time do São Paulo. Falando de Campeonato Brasileiro, nossa produção vai colocar agora na tela a arte dos jogos, começando pelo sábado para a gente analisar o que tem de melhor nesse Campeonato Brasileiro nesse final de semana. Começando né, por Goiás e Havaí, jogo que acontece neste sábado, Corinthians e Palmeiras, jogo para ninguém botar defeito, o sábado já começa daquele jeito no Campeonato Brasileiro. Cuiabá e Juventude, Botafogo e Atlético Goianiense. Vamos trazer agora os jogos do domingo e depois a gente volta para esse segundo jogo do sábado, que é nosso ponto principal aqui do programa do Papo do Setorista, que é justamente fazer uma análise desse derby. Eu tenho muitas perguntas a fazer para o Pedro Marques, que acompanha o dia a dia do Verdão. Jogos do domingo na tela, Coritiba e Atlético Mineiro. Flamengo e Atlético Paranaense, antecipando aquilo que vai acontecer no meio de semana, na semifinal, na, nas quartas de final né, da, da Copa do Brasil, entre Flamengo e Atlético Paranaense, São Paulo e Bragantino, também outro jogo importantíssimo. Ceará e Fortaleza, outro clássico no final de semana, América Mineiro e Santos, Internacional e Fluminense, só jogo bom, final de semana muito interessante de campeonato brasileiro. Inclusive, a gente vai falar daqui a pouco do derby, né? E a assessoria do Corinthians, a comunicação do Corinthians acaba de enviar o, o link né, aqui do, do boletim do treinamento de hoje, a nota oficial. É lógico que o Corinthians não divulga mais os seus relacionados. Hoje o Corinthians divulgou oficialmente a saída do William. E já que o Corinthians não divulga informação aos seus torcedores e à imprensa, né, Pedro? Resta a gente aqui debater Posso antes fazer lado. um protesto claro, apenas? com certeza. Ainda olha, isso acho que eu converso com bastante torcedor, me incomoda muito essa coisa. Corinthians e Palmeiras é o jogo de domingo às quatro da tarde. Me incomoda muito jogo, um clássico dessa magnitude, ser no sábado às sete da noite. Virou, é uma coisa religiosa para o brasileiro ter esse clássico com Corinthians e Palmeiras. Tem que ser no domingo às quatro, não o jogo de sábado, que isso daí acaba tirando um pouco do brilhantismo desse confronto. Eu Segue concordo com você, Diogo Mesquita, eu também sou um pouco saudosista em relação a essa, a essa situação, não sei o que o Pedro acha. Agora, Pedro, hoje à tarde eu estava lendo nas redes sociais e a gente sabe que tem que tomar cuidado com aquilo que a gente lê e absorve das redes sociais, que tem muita informação que não procede. 
Mas você esteve na academia de futebol, acompanhou a apresentação do Bruno Tabata. Queria que você falasse da primeira impressão desse jogador, informar ao torcedor do Palmeiras se ele já pode ser novidade no derby que acontece amanhã. E mais importante, o que eu tinha lido, Pedro, é que os jogadores do Palmeiras, os titulares, pediram para o Abel Ferreira para todos jogarem contra o Corinthians. Jogo importante, jogo que ninguém gostaria de ficar de fora, mesmo até porque o Palmeiras tem semana livre na próxima semana, porque foi eliminado da Copa do Brasil para o time do São Paulo. Então, eu queria que você trouxesse as informações de como chega o Verdão. Provável escalação do Palmeiras, se vai completo, se o Hendrick pode ser relacionado. Fala para o torcedor do Verdão, Pedrinho. Procede, meu caro Kaique Silva. Clássico, ninguém quer ficar de fora. Derby contra o Corinthians. Como você disse, o Palmeiras tem uma semana livre porque foi eliminado da Copa do Brasil. Teve um jogo com desgaste acima do normal contra o Atlético Mineiro no meio de semana, que pode tirar um ou outro jogador da escalação, mas a base será a titular. Eu acho que existe a chance do Mike assumir a lateral direita, pelo menos na partida de amanhã em Itaquera, na vaga do Marcos Rocha. E os jogadores do Palmeiras estão respondendo no dia a dia, né? depois de uma partida tão desgastante. A gente está vendo aí se tem condição física, se não tem pelos boletins do clube, pelas imagens que o Palmeiras divulga, assim como o Corinthians acabou de divulgar o boletim informativo diário aí, né? Por falar nisso, o Tabata já está regularizado no BID, portanto, ele pode sim fazer a sua estreia com a camisa do Palmeiras já nesse derby, nesse clássico. Até perguntaram para ele hoje, mais cedo, lá na Academia de Futebol, na apresentação oficial do meio atacante, 25 anos de idade, que estava no esporte de Portugal, se ele preferia outro jogo, que está chegando agora, está se adaptando, realizou pouquíssimas atividades com o grupo principal. A verdade é que ele já vinha fazendo uma pré-temporada na Europa com o próprio Sporting, viajando com o Sporting aí na, na pré-temporada, se preparando. Então, não é aquele caso de jogador que vem no fim da temporada, né? mais desgastado, e também não é o caso ali de meio de temporada. Ele, tá, ele acabou de se preparar e está chegando aqui no Brasil para exercer ali a função de meio atacante. Ele já disse também que, que faz a função, por exemplo, do Rony, mais encostado ali junto com o Rony na frente e tal. É um jogador versátil que aprendeu a fazer várias funções em Portugal, o, o Bruno Tabata. E aí perguntaram para ele se ele preferia outro jogo, talvez né, um jogo em casa, com um adversário que é, possa exigir menos desse Palmeiras. Ele falou que não, falou que está à disposição, por ele joga. Aí fica por conta do técnico Abel Ferreira. Disse também que não teve muito contato com o Abel Ferreira porque a semana foi corrida, de Copa Libertadores. Até revelou, né? Ó, eu não quis influenciar na semana do clube, eu não quis, sabe, tirar o foco do professor Abel, que ele estava com foco no Atlético Mineiro. Mas a gente vai conversar, a gente vai falar sobre o meu posicionamento, tudo tal, instruções. Então tá aí, Bruno Tabata, o Palmeiras se antecipando... É uma situação que é inevitável. O Gustavo Scarpa vai se transferir no final do ano para o Nottingham Forest da Inglaterra. E aí começou a caçar nomes, pintou a oportunidade do Bruno Tabata. A gente falou aqui na Jovem Pan que o Palmeiras não ia contratar tão cedo alguém, mas pintou essa oportunidade. O Bruno Tabata foi procurado pelo Abel Ferreira, pela comissão técnica, enquanto o Abel estava no Paok da Grécia. O negócio acabou não rolando. E quando o Abel Ferreira se transferiu aqui para o Brasil... O Tabata, ele até revelou na entrevista coletiva, já sabia que existia ali uma, não sei se proximidade é o termo certo, mas uma afinidade da comissão técnica com o futebol dele. Está chegando aí, portanto, Bruno Tabata, 26 anos, canhoto, meio atacante, falou que pode fazer várias funções, pode jogar mais centralizado, pode jogar pelos lados, pode jogar mais à frente junto com o Rony. E deu várias opções hoje na, na, na Vem pra jogar só brasileiro, né? Porque a Libertadores acho que não pode mais inscrever. Na Libertadores ele pode ser inscrito agora, agora. na fase de semifinal. Então já deve ser titular, porque o Scarpa foi expulso, né? Então, aí fica essa indefinição. O Palmeiras não sabe se vai poder contar com o Scarpa nos dois jogos, se vai perder o Scarpa por um jogo só. Enquanto essa situação não se define, né? Mas por que, Pedro, perderia nos dois por conta do regulamento da, por, da competição. Por ser, ag... e por, é, ser agressão, por ser agressão, é. pode ser mais de um jogo. Ele precisa ser julgado e talvez Posso a agressão... A do Danilo, com certeza, o vai Danilo, ser mais é. que um jogo. Danilo e Scarpa podem ficar fora dos dois jogos eu acho e só um absurdo, retornar gente. em caso de final. Desculpa, eu não sei o que, que vocês Vermelho acham. Vermelho direto é considerado agressão. Então. Daí ah, o, o tribunal julga qual que é o nível da agressão e qual que é a, 
a punição que cada jogador vai, ser, vai tomar. Eu acredito que seja diferente a punição do Scarpa e do Danilo, e acho que a do Danilo pode ser um pouquinho mais rigorosa. A do Danilo, tudo bem, gente, mas vamos ser sinceros, não sei o que vocês acham sobre, agora voltando a falar de arbitragem, a expulsão do Scarpa, não sei se você concorda, Pedro, se você acha que foi justa, e você também, Diogo, não sei o que vocês acham, eu tive a impressão de que o Scarpa, ele só acerta aquela entrada ali no, na perna do Alan porque ele sofre a falta do Jair. Eu não sei o que vocês acharam. Acho que um lance interfere no outro. Tanto é que o juiz, ele, ele expulsa o Scarpa, mas marca a falta para o time do Palmeiras, pela falta que aconteceu antes do Jair. Não sei o que você acha, Pedro. Ah, para mim, as duas expulsões no jogo, acho que elas foram corretas, né? Pela, pela entrada do Scarpa, o Danilo também, acho que não, não há o que discutir. Nesse sentido, eu acho que a arbitragem acertou nos dois lances. E no lance do Scarpa, que você citou, eu tive a impressão da cabine e depois eu, eu, não, eu não fui tirar a dúvida, mas eu tive pelo menos a impressão da cabine de imprensa do Allianz Parque que o Júlio Bascunha do Chile, que estava no VAR, ele acionou o árbitro da partida, o Vilmar Rodin, porque ali na hora, né, enfim, detalhes às vezes podem acabar passando, lance muito rápido e tal, e aí ele acabou avisando no ponto o Vilmar Rodan, que expulsou na sequência, sem olhar o lance, sem checar no VAR, enfim, o Gustavo Scarpa. Pelo menos eu tive essa impressão de que foi algo que o VAR acabou puxando lá da sala do VAR, lá da, da sala do assistente de vídeo. E você, Diogo, concorda com a expulsão do Scarpa? A expulsão do Danilo eu acho que é até inquestionável, né? Foi uma entrada ali que eu até não entendi. Eu não sei se ele acaba errando o bote e acerta, mas foi uma jogada... É. É visualmente muito feia, né? Até vira ali o pé do Zarate, poderia ter sido uma lesão muito pior. A do Scarpa, tudo bem, foi uma entrada também, né? Um pisão, poderia ter quebrado a perna do Alan, mas acho que um lance resulta no outro, né? Como eu disse para você, Pedro. E também não acho um absurdo o cartão vermelho, né? Não é um erro de arbitragem. Não acho um absurdo. Talvez eu não tivesse expulsado por conta disso. Ter achado que o contato com a perna do Alan, ele só se resultou por conta da entrada do Jair antes no, no Scarpa. E você, Diogo? Olha, eu concordo que Libertadores, às vezes, os ânimos ficam um pouco mais exaltados, mas acho que a forma como os dois jogadores chegaram, tanto Danilo quanto Gustavo Scarpa, foram, os dois chegaram com forças excessivas. Acho que desnecessário durante a partida e eu acho que também, Libertadores, o clima vai esquentando o momento, principalmente do Scarpa, a partida estava inflamando de uma forma que poderia tomar um caminho meio perigoso. Então, acho que nesse momento, é, o juiz precisa, sim, mostrar que tem o controle da partida e segurar as rédeas dos jogadores. No caso, achei a entrada... Danilo, nem vou discutir que foi realmente é, um lance, até plasticamente, visualmente, é, absurdo. No, no caso do Scarpa, eu achei uma força excessiva que justifica, assim o cartão vermelho. E agora vamos repercutir, né, esse final de semana. O Pedro já falou como chega o Palmeiras, né, para essa, para esse embate no titular, derby. Né? Então a gente tem de informação do Corinthians, Pedro, sendo bem sincero, é que o Corinthians joga na próxima semana pela Copa do Brasil e vai ter que dividir a atenção. Então a tendência é que o Vitor Pereira mande a campo um time misto. Então, a, analisando o time do Corinthians com um time misto, um time... Próximo do ideal, próximo daquilo ideal que o torcedor imagina. Mas até porque o, o Vitor Pereira já colocou reserva na Arena Barueri e tomou 3 a 0 Foi muito criticado, foi até questionado pelo torcedor se ele entendia o que era um derby. Mas pela declaração dele, na última vez que ele falou sobre clássicos, ele disse que ele já passou temporadas em Portugal sem vencer nenhum derby e mesmo assim ele foi campeão. Ou seja, ele tirou o peso da necessidade de ganhar um clássico. Talvez a percepção do Vitor Pereira... Claramente daí... não sabe o que é um Palmeiras e Corinthians. Então, talvez então... a percepção dele do que não seja é um Palmeiras Porto, e Corinthians... Não é esporte Benfica. É, é verdade. É, talvez ele não tenha a mesma percepção que a gente, né? Aqui no Brasil, digamos assim. O que, que você acha disso, Pedro Marques, e analisando o favoritismo? O líder Palmeiras chega favorito, mesmo jogando em Itaquera contra um Corinthians que ainda é uma incógnita, uma incógnita de como vai a campo, mesclado, completo. O que você acha sobre essa partida? E as, as duas equipes chegam com ânimos diferentes, com repercussões ao longo da semana diferentes. Acho que é um consenso que o Palmeiras chega muito mais leve para o jogo de amanhã, né, Pedro? 
Palmeiras chega muito mais confiante do que o Corinthians depois da classificação na Copa Libertadores, do jeito que foi, da maneira sofrida, com duas expulsões, segurando o Atlético Mineiro, as penalidades, como a gente trouxe aqui, cinco disputas de pênaltis desde que o Abel Ferreira chegou e pela primeira vez o, o Palmeiras consegue avançar, consegue vencer uma disputa de pênaltis, isso tudo eleva o moral, é um Palmeiras que volta pela quarta vez nos últimos cinco anos a uma semifinal de Copa Libertadores e o Corinthians acabou sendo eliminado pelo Flamengo, nem no jogo da volta, e sim no jogo da ida. Né? O Corinthians, ao perder em Itaquera por 2 a 0 basicamente chegou numa situação muito complicada no Maracanã, no inferno que se transforma o templo do futebol mundial Maracanã. Então, assim, a gente vê o Palmeiras num momento muito superior, tá? No fator psicológico, na bola, atual líder do Campeonato Brasileiro, com a possibilidade de aumentar a vantagem ou pelo menos de manter a vantagem. Tem isso também, porque em caso de empate, o Palmeiras consegue manter ali a distância para o líder Corinthians sem muito prejuízo e depois vai ter uma semana para poder descansar, para poder se recuperar, porque foi eliminado na Copa do Brasil. Então eu vejo o Palmeiras mais em forma, fator psicológico, na bola, no futebol. Gosto mais do futebol do Palmeiras do que o futebol apresentado pelo Corinthians, né? Então eu vejo o Palmeiras como favorito, sim, para o clássico de amanhã em Itaquera. O Corinthians vai ter o fator casa, mas eu acho que dentro de campo, na bola, o Palmeiras, nesses dois aspectos, nesses dois fatores, tanto no fator psicológico como na bola, é favorito para levar uma, uma, uma vitória, os três pontos, né, que serão importantíssimos para esse verdão na caminhada aí rumo ao título. Para você, Diogo, Palmeiras é favorito e uma possível vitória do Palmeiras tira o Corinthians da briga pelo título, aí seriam nove pontos. Palmeiras é. abriria nove pontos para o Corinthians, que hoje é o vice-líder. Como é que você analisa essa partida? E, por outro lado, uma vitória do Corinthians diminui para três pontos. Volta o Corinthians para a disputa, um pouco mais perto, e aí deixa tudo embolado no Campeonato Brasileiro. Aí temos um jogo, ao invés de, logo no começo do segundo turno, já termos uma parada praticamente muito bem desenhada para o título do Palmeiras do Campeonato Brasileiro, Diogo? Acho que com certeza, Kaique, até analisando essa frase é, do Vitor Pereira, ah, não, em Portugal eu já venci campeonatos é, sem ganhar o derby, mas no caso não é só o derby, é um jogo, é, é um confronto direto, você está jogando contra o primeiro colocado do campeonato, não é apenas o Palmeiras, então é um jogo que deveria ser levado sim a sério, o Corinthians deveria ir com força total é, para esse jogo, acho que o campeonato brasileiro é, é uma competição que o Corinthians está vivo e depende muito, muito dessa partida para continuar respirando, para continuar lutando, para continuar brigando. Acho que se o Palmeiras abrir nove pontos de diferença, a gente sabendo que agora a gente está na segunda metade do ano, na segunda metade da temporada e o desgaste acaba tomando conta de muitas equipes, nesse momento acho que os elencos começam a se destacar. As equipes que têm mais opção é, de troca, é, elas conseguem ter um, um respiro, ter um lastro um pouco maior. E a gente sabe que o elenco do Corinthians é limitado. Já o do Palmeiras oferece muitas opções. Portanto, acho que não deixar o Palmeiras abrir nesse momento é fundamental. E a gente sabe que também o Corinthians está poupando por conta da Copa do Brasil no meio da semana. E aí, se perde para o Palmeiras e acaba perdendo, é, não conseguindo a classificação, porque é dificílimo é, a situação do Palmeiras também na Copa do Brasil. E levando um time misto para o jogo de amanhã, coloca o Corinthians quase que na obrigação de conseguir a classificação no meio da semana, jogando diante do Atlético Goianiense, que é uma equipe bastante qualificada. Vai ser difícil o Corinthians reverter e acho que por isso deveria dar mais atenção e mais preocupação ao Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Abel Ferreira amanhã tem a possibilidade de fazer uma ou outra mudança no time do Palmeiras, por desgaste, por por conta do jogo contra o Atlético Mineiro, mas uma ou outra mudança, tá? Não é nem informação, apenas feeling e sentindo, assim, o que eu, como setorista do Palmeiras, já presenciei o Abel Ferreira fazer em, em ocasiões parecidas. Eu acho que o Mike tem a possibilidade de ganhar a vaga do, do Rocha, o Zé Rafael, 
na vaga... É, perderia a vaga, no caso, aí pro, pro Gabriel Menino. E na frente, o Rony, que voltou de lesão recentemente e tal, é, sacrificou pela equipe, fez uma função tática interessante contra o Atlético Mineiro. O Rony pode abrir espaço para o Flaco Lopes. Eu acho que essas três mudanças, ou pelo menos uma dessas mudanças, pode acontecer no time do Palmeiras, que vai manter, sim, a base titular e que vai buscar esses três pontos em Itaquera, para mim, é o grande favorito para a partida de amanhã, Kaique. Se fosse para escalar um Corinthians... Um Corinthians não, desculpa, Pedro. Estou tão acostumado a falar do Corinthians, né? mas se fosse para escalar um, um Palmeiras para amanhã, você, Pedro Ferreira, com todo o seu feeling, né, todo o seu feeling de setorista do time do Palmeiras, queria que você é, passasse a provável escalação do Palmeiras. Aquela que você acha, pelo seu feeling, o que, que você acha que o Palmeiras vai de diferente em relação a Libertadores e quem joga, portanto, no Verdão? Olha, para mim o Palmeiras mantém a base titular, o Everton no gol, aí na lateral direita, pelas imagens que foram divulgadas pelo clube, tá? de referência que a gente tem, Marcos Rocha... Existe a possibilidade do Mike ganhar essa vaga do Rocha na lateral direita. Aí vem a dupla de zaga do Verdão, Gomes e Murilo. O Gomes está em todas. Impressionante a, a forma física do Gustavo Gomes. E decisivo no campo de defesa, decisivo no campo de ataque. Oito gols marcados na temporada 2022. Sete só no Campeonato Brasileiro. Tem muito atacante aí que não conseguiu marcar sete gols ainda. E o Gomes é um jogador que ajuda o Palmeiras atrás e na frente. Então... O Everton, Rocha, Gomes, Murilo e na esquerda o Piqueires. Aí no meio de campo, Danilo Zé Rafael, com a possibilidade do Gabriel Menino entrar na vaga do Zé Rafael. Danilo foi expulso no primeiro tempo contra o Atlético Mineiro, então certamente ele deve participar do jogo inteiro amanhã contra o Corinthians. Na frente da armação das jogadas, o Rafael Veiga e no ataque, Gustavo Scarpa, Dudu, aliás, Dudu que tem feito mais do lado direito do ataque, né? O Scarpa pelo lado esquerdo. E mais centralizado, né? Como, como centroavante, aí a esperança de gols. O Rony pode começar jogando, mas eu acho que também existe a possibilidade do Flaco Lopes. Então é um Palmeiras que deve ir com Everton, Rocha, Murilo Gomes, Piquerez, no meio de campo, Danilo Zé Rafael, Veiga na armação, Dudu, Scarpa e Rony, com a possibilidade de entrada do Mike na lateral direita, do menino na volância ou do Flaco Lopes no comando do ataque. Pensa até porque, né, Pedro? Flaco Lopes no ataque e, e teria um motivo, né? Teria um motivo plausível, porque o Rony correu praticamente 100 minutos, se a gente for isso, contar, isso. se a gente for contar os acréscimos, o Rony tá voltando de lesão, se esforçou demais. E vale lembrar que na última partida do Campeonato Brasileiro, o Rafael Navarro foi titular. O Merentiel não jogou, o Flaco Lopes só jogou a segunda etapa. Talvez o Abel faça aquele rodízio entre os centroavantes que ele tem à disposição e coloque até o Merentiel, né? Por que não? Talvez coloque o Flaco, que é o cara que já fez gol, já tirou aquele peso de, de marcar um gol com a camisa do Palmeiras. Então, até por isso, pode ter modificação, né? Tem alguma chance, de repente, pelo fato do Piqueires ter jogado a partida e o Vanderlan vir correspondendo, não diminuir tanto o nível, pode ser uma outra mudança também que pode pintar aí do Abel Ferreira, né, Pedro? Hoje, lá na Academia de Futebol, conversando com os outros colegas que cobrem diariamente a Sociedade Esportiva Palmeiras, eu cheguei a abrir essa possibilidade do jovem Vanderlan na lateral direita, na vaga do Piqueires. Na, na, es na esquerda, na esquerda, caso, na né? esquerda, é, perdão. Na direita é, é, Rocha e, é Rocha e Mike, né? Rocha e Mike disputam posição. Na esquerda, Piqueires e o garoto Vanderlan, que ganhou a posição de número 2, né? Esse status, porque o Jorge não vem bem desde que foi contratado, um jogador que já atingiu o patamar de seleção brasileira, que mostrou bastante no Flamengo, teve uma boa passagem pelo Santos, estava no Basel da Suíça, retornou, mas não voltou legal. Então, na hierarquia do Palmeiras nesse exato momento, está o Piqueires como primeira opção, titular, né? sem nenhuma contestação. Depois vem o jovem Vanderlando Sub-20, que... Mais um ano aí está no profissional, já desde a temporada 20, né? O Abel Ferreira vinha colocando ele é, em alguns jogos de Copa Libertadores, aquelas partidas que já estavam decididas, o Palmeiras já classificado, chegou a colocar o Vanderlan em jogos de, de Libertadores, de Campeonato Paulista, né? Palmeiras naquela sequência lá de decisão de Libertadores, viagem para Mundial, usou a molecada no Campeonato Paulista, usou e, e, e o Vanderlan foi uma da, 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 das opções, né? Um dos jogadores escolhidos. Então tá aí, é Piqueires, depois Vanderlan e por fim o Jorge, 
Então, é um Palmeiras que pode ter uma ou outra mudança pontual, mas vai manter a base titular para esse jogo contra a equipe do Corinthians, que promete amanhã aqui na PAN, Kaique. Corinthians pode ir a campo com o Cássio. Eu vou fazer uma provável escalação do Corinthians, só para a gente poder passar os resultados. E aí a nossa, nossa produção de redes sociais, nosso Luca Dutra está lá, ele vai fazer aquele recorte bacana, porque aí semana que vem a gente faz o quê? A gente cobra de todo mundo, né? Quem errou, quem acertou o palpite, a gente já faz esse recorte todo. Cássio no gol, Fagner na <risos> lateral direita, dupla de zaga com Balbuena e Gil, ou Raul Gustavo pode pintar por lá, só para a gente fazer uma, uma análise é, um pouco mais rasa, né? porque a gente não sabe o time que vai a campo. Na lateral esquerda pode ser o Fábio Santos ou o Lucas Piton, disso não foge muito. Meio de campo pode ter um Duqueiroz com o Rony ou até o Cantídio. Cantídio pode pintar no time do Corinthians, está fazendo 100 jogos, vivendo um momento bacana com a camisa do clube. Né? Vem ganhando mais minutagem, mais rodagem com o Vitor Pereira. No meio de campo, quem sabe o Renato Augusto pode voltar à titularidade, jogou só no segundo tempo contra o Flamengo. E no ataque pode pintar Adson ou Gustavo Mosquito, Roger Guedes e Yuri Alberto. De repente, pode ser essa formatação do time do Corinthians. Analisando, Diogo, o time que o Pedro passou, provável Palmeiras e o provável Corinthians que eu trouxe, com algumas ressalvas, tudo pode acontecer nesse time que tem algumas opções aí para entrar. Tem Fausto Vera no meio de campo, tem Juliano no meio de campo. Seu palpite, seu placar para o jogo que acontece amanhã em Itaquera. Olha, Kaique, apesar de eu achar que, sim, o Palmeiras é o melhor time do Brasil, o melhor time do continente, e o Corinthians é, não vem com o elenco tão recheado, acho que em clássico a situação, é, situação acho que espiritual, a situação psicológica, ela é importantíssima. E aí eu coloco o Palmeiras com uma vantagem ainda maior. Acho que o Palmeiras entra em campo mais tranquilo, o Corinthians pressionado, vejo o Corinthians nervoso com a corda no pescoço. Acho que dá Palmeiras 2 a 1. Um. E para você, Pedro, placar para o jogo de amanhã, Diogo, foi no 2 a 1 um para o time visitante, o time do Palmeiras mesmo jogando em Itaquera. E para você, Pedrinho? Fazendo até uma analogia e pegando um outro clássico, você vê o São Paulo jogando contra o Palmeiras, né? E você vê um São Paulo ali que vence o Palmeiras. Inclusive, duas das derrotas, das cinco derrotas do Palmeiras no ano, aconteceram justamente para o São Paulo do Rogério Senna. A primeira no jogo de ida da decisão do Campeonato Paulista e agora de forma mais recente na Copa do Brasil. Você vê o São Paulo jogar contra o Palmeiras, você fala, nossa, São Paulo aí dá para brigar por vários títulos e tal... Mas a verdade é que o clássico, muitas vezes, acaba igualando os desiguais, né? Tem, tem, essa, tem essa história, tem essa coisa. E ainda mais Corinthians e Palmeiras, por mais que o Corinthians esteja no momento, vivendo uma fase ruim e tal, eliminado de Copa Libertadores, uma situação complicadíssima na Copa do Brasil, tendo que reverter 2 a 0 do Atlético Goianiense, que está bem nas Copas, né? É importante ressaltar. E o Corinthians já começa o jogo, é, de certa forma... É, mantendo a vantagem, né? o Palmeiras pode começar a partida mantendo a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro para o Corinthians. É, eu, eu acho que, apesar dos pesares e, e clássico, você entrar com uma gana diferente, com uma motivação diferente, como o São Paulo entrou nos clássicos contra o Palmeiras desse ano, né? citando aqui o São Paulo de exemplo, eu acho que o Palmeiras tem condição de ganhar do Corinthians lá. Tá? 1x0 o Palmeiras, mim, mas é para cara magro, hein? 1x0 o Palmeiras. Tá aí os dois palpites. Na próxima semana, a nossa equipe, que estará aqui novamente, pode cobrá-los do resultado. É claro que Você é uma grande brincadeira. Afinal, palpitar é brincar, né? <risos> Afinal, palpitar é, é brincar. E o futebol tem isso, né? A gente analisa com seriedade, mas também tem o lado do entretenimento, né? A gente vai chegando ao fim no Papo de Setorista, a gente vai chegando na, na reta final, né? Mas a gente vai trazer os outros jogos do Campeonato Brasileiro rapidinho. A gente chama até para a nossa produção, pede para a nossa produção colocar na tela os demais jogos para a gente chamar rapidinho e só dizer quem é favorito no confronto, né? Desses próximos confrontos também no Campeonato Brasileiro. Começando pelos jogos de sábado e a gente analisa rapidinho, ó. Jogo tal contra time tal contra time tal, quem é o favorito? Goiás e Havaí, Diogo e Pedro, a gente faz essa ordem rapidinho, Diogo. Acredito em vitória, acredito em empate nesse jogo. Acho que o Goiás é favorito. Goiás favorito para o Pedro, Cuiabá e Juventude. Cuiabá vence em casa. Você, Pedro? Hum, acho que é jogo para o Cuiabá vencer em casa. 
Fator casa. Botafogo e Atlético Goianiense. Esse Atlético que nas Copas... Simplesmente tá vivo nas três competições, Simplesmente né? virou o Real Madrid das Américas, Sim, né? É, o Campeonato Brasileiro tá na parte, tá. Tá na parte de baixo. Acho que tabela, talvez né? até por conta da, do desempenho nas Copas, é, eles tenham tenha ficado abaixo no, no Campeonato Brasileiro. Mas Botafogo acho que vem bem, acho que ganha em casa. Para você esse empenho, né? Para você Copas, ver como a maré de azar é. do Corinthians é tão grande, chegando perto dos confrontos contra o Corinthians, de repente esse Atlético Goianiense do Jorginho... <risos> Virou o Real Madrid do Antelote, né? Realmente incrível. Agora a gente chama na tela os jogos Agora do Agora o São domingo. Paulo vai... É, São Paulo pega São Paulo esse Atlético Goianiense da Copa Sul-Americana. É verdade. É verdade né? Coritiba e Atlético Mineiro, jogo que acontece na casa do Coxa, Diogo. Acho que é o jogo para o Atlético Mineiro sacudir a poeira. Ele vence fora de casa. É, Você, o Atlético tem capacidade de vencer o Coritiba, para mim, Galo. Flamengo e Atlético, reserva do Flamengo contra o reserva do Furacão, muito provavelmente, né? Ah, eu acho a que gente é... já viu, a o gente já viu que esse... do, do Flamengo o time B do Flamengo vai entrar essa G4. molecada que tá brilhando, eu acho que o Flamengo Vitor passa por cima. Plaza, o, o time B do Flamengo talvez seria G4 do Campeonato Brasileiro, né? Seria, seria fácil para mim Flamengo. Tem nem que discutir. Bem Flamengo, treinado, né? né? Porque tem essa, é, com esse o Dorival entrando, é um Flamengo diferente do que era é, o Flamengo antes do treinador. Então, mas sim, tá, tá se encaminhando, tá se encaixando, acho que vence. São Paulo e Bragantino. O São Paulo, o rei dos empates do Campeonato Brasileiro, contra o Bragantino, hum. que nessa temporada não engrenou, né? É, é até curioso, porque o Bragantino não engrenou, mas ele tá ali brigando ainda, né? Tá brigando por uma vaga na, na Copa Libertadores, no G6 e tal. Uh, apesar de não, não estar mantendo ali uma, uma certa regularidade, ainda está na briga pelo G6. Eu acho que é jogo para empate, hein? São Paulo que deve estrear o terceiro uniforme. Hoje teve uma apresentação bem bacana do São Paulo, né? Inspirado, é, inspirado no, 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 no agasalho do, do Tele, né? O São Paulo fez um vídeo, vídeo bem emocionante hoje. Gostei do vídeo. Acho o agasalho o original de 92 bem bacana, porém não gostei da reprodução da camisa. Não gostei. Polêmica. Acho, acho que inclusive a camisa dessas a gente vê estendidas nos varais no entorno do estádio, sendo vendida por preços muito mais acessíveis do que serão cobrados. É uma opinião polêmica, o torcedor gosta, é isso que importa, né? Ceará e Fortaleza, clássico. Olha lá. Clássico, o que vocês acham? Eu vou, eu acho que o Fortaleza vence. É, o Fortaleza está precisando vencer. Eu acho que. Eu acho que vai dar. Mas mesmo assim, mesmo com a necessidade de vitória do Fortaleza, eu acho que o Ceará tem condição de ganhar do, do Fortaleza. América Mineiro e Santos. Diogo Mesquita, que entende mais de Santos do que qualquer um aqui. Olha, vou acreditar que essas contratações vão dar uma impulsão para esse peixe. Então acredito em vitória do Santos com o Lua brilhando. Olha, Santos, hein? <risos> Santos Independência. É, Luan brilhando, rapaz, que palpite ousado. <risos> Internacional de Porto Alegre e Fluminense. Diogo Mesquita. Fernando Diniz, Fluminense vence. Olha, é Fluminense também. Acho que Fluminense é um time que se impõe dentro e fora de casa. Fora de casa. O eles... Internacional não vive uma, uma boa fase, um bom momento, né? Ainda mais sendo eliminado pelo meu lugar, perdendo três cobranças de pênalti. Fluminense que inclusive está de... O Inter, desculpa. Tá de parabéns esse ano, né? Foi eliminado na Copa do Brasil pro Globo do Rio Grande do Norte e na Sul-Americana pro Melgar. Assim, isso. Melgar que pra nunca fechar com chave de ouro brasileiro, né? Pra fechar com chave de ouro a temporada, que não vai acontecer, mas pra fechar com chave de ouro só faltava ser rebaixado no brasileiro, né, gente? Absurda a temporada, negativamente falando, absurda a temporada do Internacional. E eu cometi um grande equívoco aqui, que eu falei que o Diogo entende de Santos mais do que todo mundo. E eu esqueci que quem está na mesa comandando o programa é Boris Maciel. Esse realmente entende tudo e mais um pouco de Santos. Disse que agora o Soteudo chegando, ele não sabe nem porque o Tite nunca levou o Soteudo para a seleção. Brincadeiras à parte, mas o Boris está saltitante. Está chegando a rapaziada, o Santos está contratando. Achou uma fonte de petróleo lá na Baixada. E tá contratando, surgindo dinheiro a rodo e o time do Santos vem forte, é, o, segundo o nosso o, Boris Maciel. O Boris me falou que agora com o Suteu, do Luan, esquece. Pode dar taça. Santos já tá no Mundial <risos> da temporada 2023. Agora é o seguinte, a gente trouxe todos esses resultados, a gente palpitou. E falando em palpite, falando em aposta esportiva, o nosso Pedro Marques tem um recado importantíssimo para dar 
Porque na dúvida vai do quê, Pedro Marques? Na dúvida vai de Bob. Se liga só você que está acompanhando aqui o papo de setorista da Jovem Pan, que tal apostar de forma simples e segura? No vaideboy.com você esquece essa ideia de que o mundo das bets é difícil, é complicado e consegue curtir os seus pitacos. Tira essa ideia da cabeça. Amanhã tem derby paulista no Brasileirão. O Palmeiras é o líder. O Corinthians quer seguir vivo na competição depois dessa eliminação para o Flamengo na Copa Libertadores da América e a situação difícil já citada aqui no Papo de Setorista na Copa do Brasil. Por isso, vencer pode ser um divisor de águas. E aí, quem será que vai levar a melhor nesse duelo? Fica ligado no Bob, porque tem free bet de boas-vindas rolando neste exato momento. Nos dois primeiros depósitos de R$ reais, você chega a receber 600 em free bet. Você deposita 200, chega a receber 600, pode receber 600 em free bet. Então, acesse vaidebob.com e faça já a sua aposta. Na dúvida, vai de Bob. Tá aí, portanto, o recado do Pedro Marques na dúvida, vai de Bob, apostas esportivas é no vaidebob.com. Chegamos ao final, portanto, do nosso programa do Papo de Setorista. Diogo Mesquita, um abraço para você. Semana que vem tem mais, né, Diogo? É isso aí, grande abraço e ansioso para ver esse jogão de amanhã. Duas situações completamente opostas. Palmeiras vem de classificação heróica, o Corinthians vem de desclassificação decepcionante. Tem semana que vem também um jogo importantíssimo. O jogo de amanhã vai decidir sim o futuro e a boa, a segurança do Corinthians no restante da temporada. Uma derrota pode colocar tudo a perder, pode estar uma crise no timão. Pedrinho, um abraço para você. Amanhã estaremos juntos em Itaquera, nesse papo de setorista, eu dominei no peito e toquei a bola com vocês aqui, né, Pedro? É, 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 e até nisso que o Diogo falou, é claro que a gente tá falando do si, do si, eu não gosto muito, né, dessa coisa do si, acontecer, si, não sei o quê, mas é claro que se o Corinthians não conseguir um resultado interessante amanhã contra o Palmeiras em casa, vai chegar ainda mais pressionado na Copa do Brasil, já foi eliminado na Copa Libertadores, pode se distanciar do líder no Campeonato Brasileiro, e aí a situação do Vitor Pereira, que você até pode dizer aqui, né, Kaique, que já não é a mais interessante, a mais ideal aí entre os torcedores, a mais legal entre os torcedores, pode ficar mais complicada, né? pode pesar aí alguma coisa para o lado do Vitor Pereira. Mas é isso. Fica aqui a expectativa para Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians. Kaique, um forte abraço e até a próxima. É isso, Pedro. Um abraço para você. Para você que está em casa, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal da Jovem Pan Esportes. A gente fica por aqui. Esse não é um adeus, mas um até logo. Na próxima semana, meus colegas de bancada estarão com você. Siga ligado na Jovem Pan Esportes. Abraço. Realização Jovem Pan News. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, avoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.